0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wiederaufführung. Hier ist der Christian und heute ist nicht der Max dabei und wir sitzen noch nicht in Rostock im Lichtspieltheater Wundervoll, sondern heute bin ich im Metropolis in Hamburg. Dort hat das Bizarre Cinema wieder einen Film in 35 mm erstrahlen lassen. Und ich bin auch nicht alleine. Ich habe den Nils von der Cine-Couch dabei. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Und ich habe den Ralf Umart dabei. Ja, hallo. Ja, hey, schön. <lacht> Und Ralf Umart äh, ist nicht zufällig heute hier bei der 35 Meter Präsentation von Hard Boyle. John Woo's. Man sagt ja immer so schön, das Abschiedsgeschenk an Hongkong.
1: Und die Eintrittskarte für Hollywood, also Visitenkarte. Ja,
0: offenbar, ja, weil danach ging es sofort los. Hard Target war schon irgendwie ja, später.
1: Ja. Und dann gleich. Äh mit Tom Cruise in Teil 2 und das war der erfolgreichste aller Zeiten. Also das war Unmögliche
0: Mission. Ja, genau. <lacht> ja, Ralf. Also ich, ich habe den jetzt in meiner Jugendzeit habe ich den entdeckt, weil ich mich noch erinnern kann, dass die Cinema mal so ein John Woo Special geschrieben hat. Das ist das habe ich geschrieben. Das ahnte ich. Schon, ich ahnte das. Ralf, kannst du mal ein bisschen was davon erzählen? Wie kommst du sozusagen als Schreiberling über das Hongkong Kino? Ein Autor. Ja, erzähl uns bitte ein bisschen von dir, dass wir mal kurz verstehen können, wie du daran gekommen bist. Okay, ich
1: meine, die erste Welle war ja Anfang der 70er, als die Italo-Western-Welle aufhörte in den Bahnhofskinos. So abebbte und da komisch wurde. Dann haben sie gesucht, was man als nächstes machen könnte. Und dann hat einer angefangen, der hat dann gesehen, das Schwert des gelben Tigers, das war der allererste von Chang chi Und dann kam die sogenannte Eastern-Welle auf. Die dann, kurz danach kam Bruce Lee, das war ganz kurz dann noch, und dann war Bruce Lee tot, ist früh verstorben, und danach kam unheimlich viel Scheiße, die ganzen Remakes und sowas. Und das habe ich damals alles nicht mitgekriegt. Ja. Bei mir war es so, auch altersmäßig, die waren ab 18, ja. und Gymnasiasten sollten sich nicht in Bahnhofskinos sehen lassen. Ne? Nach, den, ja. nach den Chinesen kam dann ja auch die porno 1974 wurde Pornografie legalisiert, und dann war sowieso Sense da erstmal. Ne? Und heute gibt es diese Bahnhofskinoskultur ja gar nicht mehr so richtig. Zu mir, 87, äh, bei der Berlinal in Berlin, im Forum, wurde Better Tomorrow gezeigt, äh, Shanghai Blues, Peking Opera Blues, also so sechs oder sieben von des, vom neuen Hongkong-Kino. Und ich saß da im Kino und das hat mich weggefecht. Ich dachte, das ist es, das verdammt nochmal ist es, das will ich sehen. Und dann, danach wollte ich natürlich was drüber lesen, mich weiter informieren und es gab nichts zu lesen. Ja, und dann ein Jahr später war ich in Hongkong und dann war ich plötzlich schon auf dem Filmset von Better Tomorrow 3. Dann habe ich einen Termin mit John Hu gekriegt, der saß am Schneidetisch, hat gerade The Killer geschnitten und hat mir die erste Fassung gezeigt, am Schneidetisch noch. Wir hatten dann die, die, die Frau, die den Kaffee gebracht hat, übersetzt, Er konnte kein Wort Englisch zu der Zeit, wie viele andere auch. Und... Äh, naja, und dann habe ich, hab ich das Buch geschrieben. 91 1991 bin ich da hingefahren, dann habe ich ein Kamerateam aufgerissen. Dann haben wir einen Film drüber gedreht, Film ohne Fesseln. So ging das, also zweite Generation sozusagen.
0: Ja. Ach, schön. Und bei mir gehen vielleicht die Augen ganz strahlend auf, wenn du sagst, du warst am Schneidetisch mit schon Schundwuff, als er gerade an der Killer dran war. Ja, das kann
1: Quatsch. Ja, <lacht> ich glaube glaub
0: dir das. <lacht> und, und, und verstehst du, ich war 13 Jahre alt, äh, war total froh, dass ich äh, so einen Mail-Order-Menschen äh, in, in England gefunden hatte, dem ich einfach einen Brief damals noch geschrieben habe. Äh, auf Chinesisch? Ich, nee, 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 <lacht> nein, nicht auf Englisch. Aber ich konnte dort... Ohne Probleme auf VHS die ungeschnittenen Fassungen von den John Wu-Filmen bestellen, die in Deutschland nicht mal nur einfach nicht da waren, sondern auch wegen meinem Alter gar nicht, wäre gar nicht möglich gewesen. <lacht> Der hat mich nicht mal im Alter gefragt. Und für mich war das sozusagen auch, also wie so eine, wie so eine Einstiegsdroge in ein, ein, entfesseltes Kino. Also ich finde deine Attentive, die du schon gefunden hast in dem, was du beschreibst. Aus dem Sesselhahn, aus dem Kino. Ja, so. so war es, so war es, ja. Und Nils, das hast du mir vorhin auch schon erzählt, in, du hast Filmwissenschaft studiert und dann genau. bist du auch über dieses Buch auch, äh, gestolpert. oder? Genau,
2: also ich habe äh, für meinen Bachelor die mündliche Prüfung über John Woo gehalten und habe da über die Einflüsse von Ost und West gesprochen, wie sie sich ergänzen. Ähm, und eben genau diese Sachen mit Chang Che, bei dem John Woo ja dann seine ersten Schritte gemacht hat als Regieassistent, ähm, auf der einen Seite genommen und Kurosawa und äh, dann die westlichen Leute. Und
1: eben auch Peckinpah, also so genau, weit, ganz großer Einfluss mit den Stop Stops und dieser Slow-Mo. Ne?
2: Genau, Slow -Mo. und habe so ein bisschen versucht, diese Einflüsse zusammenzubringen und bin darüber natürlich auch auf das Buch gestoßen, Hongkong.
0: Gab es denn damals auch schon... Also, also Genau, du hast schon gesagt, es gab nichts, an, es hat in Deutschland jemand nicht anders darüber geschrieben.
1: Der Einzige, der vor mir da war, war Tony Raines. Ja. Äh, aus England. Ja? Und da gab es mal ein paar Sachen im Filmkomment und sowas. Okay. Aber Bücher, ja. da war ich relativ früh dran. Was natürlich schön war für mich, weil, äh, kommst du an, 91 war das dann, also das, äh, das zweite Mal, wo ich dann wirklich in Action war. 89 war das erste Mal. Und dann musste du ja erstmal die Kontakte knüpfen, ne? Ich war insgesamt ein halbes Jahr da, bevor das Filmteam kam und so. Und äh, ich hatte dann das Glück, ich habe mich dann mit James Wong angefreundet, das war Filmkomponist. unter anderem hat er auch hier jetzt ein paar ja. dazu gemacht und ein berühmter Moderator beim Fernsehen, auch noch so Talkshow und solche ja. Geschichten und äh, der ist ein bisschen verrückt und so, wie auch immer, der hat gesagt, du musst auch mal das Nachtleben hier kennenlernen und dann erinnere ich mich an einen Abend, da sind wir, weil er, sa er sagte zu mir, du bist noch nicht ausgegangen, du bist schon einen Monat hier, du bist nie ausgegangen, ich war bei ihm zu Hause eingeladen <lacht> und er hatte zwei Filipino Mails und die haben Joints schon mal gedreht für uns und dann hat er eine Flasche Dom Perignon geköpft ich da habe ich zum 50. Geburtstag von Joey Hart gekriegt. Trinken wir jetzt erstmal. <lacht> <lacht> ja. Und dann, äh, dann sind wir runter. Dann hat er aus dem Keller, so per Fahrstuhl, kam sein so weißer Daimler hoch. Dann sind wir uns da, haben wir uns da reingesetzt. Und dann hat er ganz laut Mozart gespielt. Und irgendwann dachte ich schon, mein Gott, er fährt so ein bisschen Schlange. Also Joins <lacht> und Alkohol ja. und, mhm. und so weiter. <lacht> und dann kam der Motorradkopf. und dann.. Äh, an der Seite lang, er hat angehalten, der Motorrad kommt gut rein und sagt, oh, big mistake, Mr. One, Mr. One, big mistake. Dann hat er wieder see son, that's why I love this city. <lacht> <lacht> The police, police of, äh, Chief of Police ist mein bester Freund oder sowas. Und dann mal beim Four Seasons Hotel und da gibt es verschiedene Karaoke Sachen, also immer... Mehr und der letzte, der vierte ist dann nur noch für die Filmstars und so. Ne? Ja. Dann kam er rein und schrie, das ist der verrückte Deutsche, der ein Buch über uns schreiben will und ja. sowas. Und dann kam Alan Chang an, dem gehört das, der hat Anteile dran und sagte, was, wollen sie was trinken und sowas? Und dann schrie James so wieder, Dom Perignon. <lacht> und dann kam das in die Flasche. <lacht> <lacht> So viel zu Anekdoten. Das heißt, das Ist doch nicht ganz zu Ende, soll ich noch weitermachen? Bitte, bitte. Gerne. Also, dann war ich schon, ich war ja auch ein bisschen betäubt von dem Dope und so, und dann nochmal Dumpel-Rignon, und dann meinte er, ja, mir war irgendwie schlecht dann auch, ne? <lacht> ja, dann machen wir uns frisch, meinte er. Mit seinen Daimler geschaut, ich mit einer halben Flasche war so ein weg weg <lacht> in der Hand. Ausgetrunken bei der Autofahrt, dann waren wir in der Clearwater Bay am Meer, ich saß da, die Flasche war leer. Und so, und was jetzt? Ja, ich könnte jetzt ein Bier gebrauchen, habe ich gesagt. Und dann verschwand er in der Dunkelheit. Ich saß ganz alleine am Strand in der Clearwater Bay und zehn Minuten oder sowas später kam er mit dem Sixpack zurück. Und jetzt kommt der krönende Abschluss dieser Anekdote. Irgendwann war ich dran, es wurde hell. Ich kam nach Hause. Miss Lau, die Concierge bei mir, guckte etwas kritisch. Alles in Ordnung, Herr Unger? Ich sage so, ja, ja. Und dann wollte ich mich hinlegen, dann klingelt das Telefon. Stanley Kwan kann jetzt ein Interview mit Ihnen machen. Der muss in zwei Stunden allerdings nach Shanghai fliegen. Wann können Sie im Golden Harvest Studio sein? <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> Heiße Dusche. Dann ein Taxi da rüber gejagt. Und dann war ich dann da, hat mein Ding dann aufgebaut, mein Mikrofon und sowas. Und sagte, was denn, irgendwie alles in Ordnung und so. Ich war gestern mit James Wong auf und sagte, oh ich Rede einfach. Ich kann jetzt keine Fragen stellen. Erzähl einfach. Wie, du hast doch auch schon Drogen genommen und dazu. Also, ja, wir haben damals Haschisch geraucht. Das war ganz aufregend. Also das ist das Ende dann. Und danach war ich völlig am Ende. Ja. So, also, ich glaube, das war jetzt mal unter zusammengenutzt. Ja, genug. das ist wirklich
0: toll. Ja, allem, es scheint ja wirklich, als würde es für entfesseltes Kino auch entfesselte Rahmenbedingungen geben. Konntest du was bei Hong den Kong Rearbeiten entdecken, was dem vielleicht auch entspricht? Also
1: ja, was ganz äh, untypisch ist für Amerika, auch für Deutschland, ist, dass äh, erstmal sind die Leute alle wirklich mit Herz und Seele bei der Sache. Das ist vielleicht auch anderswo so, aber es gibt keine strukturierten, also fest strukturierten äh, Aufgaben wie in Amerika. Der eine macht das, der macht das und die machen nur das oder nur das und da sind sie auch gut drin. In Hongkong macht jeder alles. Also ich war beim Dreh zum Beispiel von äh, Prison on Fire 2 von Ringo Lam. Da war sich Zhao äh, Jungfat nicht zu schade, einem, einem Extra, den er da verprügeln soll und so, das Kunstblut aufzutröpfeln. Also jeder äh, hilft sich. Das, das war ja. so ein Kameradschaftsgefühl, als wenn dann so eine große Familie zusammen ist. Es gibt allerdings verschiedene Familien und damals haben die Triaden noch ordentlich mitgemischt. Und da gab es dann auch das eine oder andere blaue Auge und auch ein paar Tote. Aber das ist wieder eine andere Geschichte mhm. mit den Triaden.
2: Okay. Ja. In deiner Doku äh, sagt er ja, glaube ich, auch, dass sie... Ewig arbeiten, zwei Stunden die Nacht schlafen oder so und dann sofort wieder am
1: Dein Set. Vater And I love it.
2: <lacht> also mit strahlenden Augen steht ja, 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 er und die von Zahnwürste in, in seiner Brust, was du auch dieses
1: Detail gesehen ist. Nee, das nicht. Da steckt eine Zahnwürste, weißt du, so eine Waffe im Gefängnis, ja. die man so anspitzt ja, im klar. Spiel.
0: Du, mit dem, was du erzählst, mit dem, was ich gerade auf der Leinwand bei Hart Bolt gesehen habe, habe ich so das Gefühl gehabt, da war eigentlich auch Anfang der 90er alles Gute beisammen, ne? Also Chow und Fett in Hongkong zusammen mit John Wu, wirklich alle auch, es fühlt sich für mich eigentlich wie auf der Höhe der, der Kunst, ja? War das damals schon in, in auch absehbar, dass auch John Wu und Schauenfeld gleichermaßen auch ein großes Interesse daran haben, internationales, amerikanisches Kino zu machen? Also erstmal
1: muss man sagen, dass die Höhepunkt, der Höhepunkt war quasi 85 bis 95. 95 okay. ging es runter, dann okay. ewige Wiederholung, noch, noch, ah ja, noch solche Sachen. Nee, international, also John Wu war wirklich der Erste, das war an sich der Türöffner. Ja. Und viele haben es versucht, und die meisten haben es nicht geschafft, selbst Superstars wie Chow Yun-Fat oder Andy Lau. Die Einzigen, die es geschafft haben, war dann Jackie Chan hm. und Jet Li. Jet Li war ja, bei schon. Lethal Weapon, glaube ich, ja. das war sein ja. Intro. Und da haben sie gesagt, langsamer, langsamer, wir kriegen das nicht so schnell hin. <lacht> <lacht> der war so blitzschnell, Die stand, ja. Ja, da die ich kann vorstellen, arbeiten, ja. der viel zu schnell war.
0: Ja. ja ich habe mir das Gefühl, amerikanisches Kino äh, in Dreharbeiten auch immer Safety First, so. Das, 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 das ändert natürlich auch die Ästhetik, ja. Also, mhm.
1: Once upon a time in China, 1 ja. war ich bei den Dreharbeiten. Ja. In so einer Art Scheune, also Studio, ja. aber wie Scheune, alles trockenes Stroh und sowas. Ich habe mal geguckt, kein einziger Feuerlösch ein und mhm. Ding. Ja. Und überall offenen Flammen ja. und Fackeln also. ja. Ich dachte, wow, wow, wow,
2: Und du hattest vorhin erzählt, dass sie bei Bullet in the Head tatsächlich mit echten Kugeln geschossen haben. Ja, in haben? Thailand.
1: Weil das dauert ja unheimlich lange und da sind Leute übers Feld gerannt mhm. und da haben sie, also ein bisschen immer darauf geachtet, Armeeangehörige von der thailändischen Armee, ja. die haben daneben gezielt, aber echte Kugeln, weil das dauert ja unheimlich lange, um da diese ja. Dinger in die Erde einzubauen, dass es das so ja. aufspritzt. Das ist eine ja, interessante Geschichte. <lacht>
0: Ja, stimmt. <lacht> Sag mal, das muss ich einfach fragen, weil das hat wirklich für mich viel bedeutet damals. Dieser Cinema-Artikel war quasi auch äh, noch in dieser Zeit, in der das Internet noch zu langsam war, um sich damit mal schnell zu informieren. Das war quasi die Liste, die ich dann abarbeiten konnte. Okay, das sind also die fünf, sechs interessanten John woo filme die muss ich unbedingt haben. Bestes
1: Meisterwerk ist nach wie vor a Better Tomorrow. Ja, würd, würd also ich, ein
0: ja, also als heute der Trailer nochmal davon lief, hat mich mhm. das auch sehr berührt und merke, da, das... Das war der Beginn
1: gut. der, der ja. Top-Karriere von Shaoyun fat ja. Ja. aber auch von Leslie Cheung, der, der den kleinen ja. Bruder spielt und das Comeback von Dilang, lang der große Star aus, mhm. aus der Chang-Chi-Zeit. Ne? Der war alkoholversunken, der war völlig fertig, dann kam er wieder hoch und später ist er allerdings wieder abgedriftet. Was aus ihm heute geworden ist, weiß ich nicht. Und Leslie Cheung hat 2003 ist aus dem 10., 15. Stock hat Selbstmord gemacht, der ja. liegt unter Merkwürdigerweise, obwohl der so super erfolgreich war.
0: Ja, äh, Sänger wirklich extrem erfolgreich.
1: Ja. ja, aber auch als Schauspieler durch hey, den hey, Film, hey, damit hey, ging es los. Hey. Der hat dann ja auch noch Rouge gemacht und sowas von Stanley Korn und also verschiedene hey. wichtige Filme oder well, äh, Farewell to my Concubine.
0: Aber also ist sie das denn damals also ich bin dann losgelaufen es muss Ende 90er irgendwie gewesen sein wollte diese Filme sehen und sie entsetzlich entstellte Fassungen aus der Videothek ja also was war denn damals überhaupt die Möglichkeit gab es ein Kinopublikum gab es überhaupt Verleihe die John Wu Filme ins Kino gebracht haben also wie hat man in Mir Deutschland fällt nur spontan ja. noch mal dazu
1: ja. halt so ja. aus ja. der oh. Eastern Welle ja da haben sie tatsächlich das war einer mit Jackie Chan Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, mhm. auf jeden Fall, es war der, der in deutsche Fassung der Dampfhanger von Sendling. Und einer sprach Kölsch, <lacht> einer sprach Lächsisch, oh einer nein. sprach Beil. Also, das, das war der Höhepunkt ja. der Horrorgeschichte, was ja. das betrifft. Ja, John Woo, also äh, Better Tomorrow ist bei Atlas Film im Kino gelaufen in mhm. Deutschland über Atlas Film. Und äh, andere sind dann re relativ schnell auf Video rausgekommen. Also die neue Welle begann in Deutschland mit äh, Peking Opera Blues. Pandora Film in Frankfurt hat den rausgebracht. Und da, da Han, fing ne? das an. Ja. ja, ja, das ist von Joy Okay,
0: ja, Ralf, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Für mich ist das hier eine einzige Entdeckungsreise, so eine Mischung aus Verbindung zu meiner Jugend und dem, was ich auch heute noch sehr genieße und danke, dass du damals so ein Teil dessen warst, das überhaupt entdecken zu können, auf die Idee zu kommen, hey, in Hongkong, da ist was, das muss ja. man sehen.
2: Vielleicht darf ich noch eine letzte Frage stellen. Ja. Ähm, wie siehst du das Hongkong-Kino heute? Also hast du da auch noch Verbindungen zu einerseits zu den Leuten und zu den Filmen?
1: Ich habe seit 99 habe ich mich dann interessiert fürs koreanische Kino, weil mhm. das ging so richtig ja. an. Also das Hongkong-Kino, die, die viele große Hongkong-Talente wie Eric Tsang oder so, die arbeiten heute und auch Chow die arbeiten erfolgreich in in Rotchie, also in, in Mainland China. Ja. Ne? Und in Hongkong, Johnny To hält da noch die Stellung mit seiner Milky Way Firma und so. Die machen also low budget, aber das Know-how und auch die, die Leute, die in, in den Crew sind, die arbeiten heute halt im chinesischen Raum hauptsächlich. Mhm. Ne? Also das geht jetzt ineinander auf. Das war auch abzusehen. Ich habe das ist, ist, glaube ich, hast du auch in meinem Film gesehen, da, Chua Lam war dann da. Mhm. Oh, we are not worried after the handover. They are good in Propaganda. We are good in Entertainment. So they need our expertise. <lacht> genau, ja. Und nicht zu danken, äh, ja. für Fans tue ich alles. Ich war ja selber als Fan. Ich ja. habe das alles völlig, völlig fanbar gemacht. Ja. Und damals war ich noch jung und dynamisch. Das ist jetzt auch schon nicht mehr so. Das ist alles ein Vierteljahrhundert her. Ne? Es, es springt okay, danke. danke. Ciao. Danke.
0: Ja, Mensch, Nils, äh, es ist ein weiteres Mal im Bizarre Cinema, dass wir hier wirklich was geboten bekommen. Für, Auf jeden Fall. <lacht> was habe ich gerade bezahlt? 7,50 Euro? <lacht> Lässt sich nicht ähm, lein, Geld aufnehmen. Nein, wirklich nicht. Lein. Ähm, also nur, falls das jetzt jemand noch nicht so richtig ich will es gerne nochmal ganz deutlich sagen, also das, das Bizarre-Cinema regelmäßig, Veranstaltungen hier organisiert im Metropolis, ich persönlich finde ja die Zeit sonntags 14.30 auch sehr sympathisch, weil sie ermöglicht mir ein sehr lässiges An- und Abreisen, also ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir hier vielleicht irgendwann mal mit noch mehr Leuten sitzen, wenn es jetzt also jemand zuhört, lasst uns das gerne bei Twitter oder so wissen. Ähm aber jetzt, wenn wir schon hier so sitzen, dann ja. können wir uns doch noch mal gerade dem, dem Seeerlebnis erlebnis noch mal ein bisschen widmen, was wir da geschaut haben. Ich möchte aber gerne empfehlen, also wer noch mal so richtig so einen ganz klassischen Podcast, so ein paar äh, Leute, die was von Film verstehen, besprechen einen ganzen Film. Da kann man auf jeden Fall die Szene-Couch-Folge <lacht> Nr. 92 empfehlen, oder? Das
2: möchte ich natürlich jetzt nicht äh, zurückweisen. <lacht> Könnt ihr sehr gerne machen. Genau. Dass du mit Jan und Mit Jan äh, und Paul habe ich das aufgenommen, Richtig, ja. genau. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, das war glaube ich auch gerade in der Zeit, wo ich mich für meine Prüfung damals vorbereitet habe ja. und relativ viele Fakten und so weiter auch präsent hatte und die so ein bisschen äh, droppen konnte. Ich
0: mag das an Podcasts dass ich ja völlig unabhängig war von ob, vor wie vielen Jahren ihr das produziert habt. so Jetzt gerade war für mich Hartbeult wieder Thema und mhm. war neugierig, was da bei euch angekommen ist. Ich fand das auch schön, die Konstellation äh, dass Jan und Paul, da jetzt offenbar noch nicht so viel Seherfahrung oder fast gar keine dazu hatten. genau Du wusstest schon sehr genau, was du ihnen da für ein <lacht> Brett vorführst. Und da jetzt, wie ihr denn zu dritt geschaut habt, was 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 macht das aus? Was ist das Besondere an dem Film? Was ist so vielleicht auch, wo man merkt, das sind so große Unterschiede zu dem, was wir vielleicht gerade vom amerikanischen action mhm. gewohnt sind, dass das auch manchmal eine Herausforderung ist für den einen oder anderen. Ähm, das das habe ich sehr gemocht. Und ich fand es interessant, ihr habt euch schon daran gerobbt so ein bisschen. Was was ist denn das? Also es fällt schon auf, wie wie dort äh, Filmszenen also in den Filmen gibt's Schießereien, Verfolgungsjagden mit Auto, zu Fuß, zu Luft, zu Wasser, mhm. also nichts, was jetzt nicht das action nicht auch schon hätte. So. Richtig, äh, ja. äh, aber da ist schon was, das empfinde ich auch als was Besonderes. Wir haben vorhin schon so ein bisschen gesprochen und da äh, merkte ich, ach ja, schön, dein Filmwissenschaftsstudium hatte ich auch mit dem einen oder anderen Autor auch in Berührung gebracht, die sich darüber schon mal die äh, Gehirnzellen äh, angestrengt haben. Was, was, was ist so das, was dir vielleicht auch gerade durch Hard Boylet heute heute nochmal wieder so bewusst geworden ist?
2: Ähm, also vor allem ist es tatsächlich diese entfesselte Kamera, also du hast ja im Hollywood-Kino relativ festgelegte Regeln, wie mit Blickachsen zum Beispiel und Handlungsachsen umgegangen wird, dass du die 180-Grad-Regel hast, dass man sehr ähm, darauf achtet, irgendwie den Raum in äh, filmische Muster einzuteilen, die man dann umsetzen kann, um irgendwie äh, ja, von da aus ein nachvollziehbares Bild zu kriegen von von dem Raum und von allen Handlungen, die sich dann nach und nach aus den jeweiligen Kameraeinstellungen ergeben. Und im Hongkong-Kino wurde eben sehr spontan gearbeitet, das haben wir auch gerade von Ralf nochmal gehört. Ja. Und die sind dann da ans Set gekommen und haben nach und nach einfach äh, spontan geschaut, wie sie Szene umsetzen können und haben natürlich irgendwie etwas sehr Lebendiges dadurch kreieren können und vor allem versucht, Bewegung irgendwie in Film umzusetzen und haben dann geschaut, wenn ein Gegenstand oder ein Mensch durch den Raum fliegt, dann sind sie eher dieser Bewegung gefolgt mit der Kamera, als dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt diese 180-Grad-Regel einhalten, wir müssen jetzt die äh, logische oder die die richtige, in Anführungszeichen, nächste Folgeeinstellung finden, sondern sie haben einfach gesagt, der Zuschauer hat ja gesehen, welche Bewegung gerade stattfindet, wir müssen einfach nur diese Bewegung fortsetzen und dann wird der Zuschauer schon dieses, äh, diese Abfolge begreifen. Und das ist ein, eine ganz andere Denkweise, würde ich sagen.
0: Mhm. mir schießt es auch wieder im Kopf, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht mit äh, in der Folge 92 von der Szene Couch, dass im Hollywood-Kino geht's, geht's immer so doll darum, den Schnitt unsichtbar werden zu lassen. Mhm. Und das ist richtig schön. Ich genieße das richtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier John Woo's oder andere Filmemacher aus Hongkong die Absicht war, den unsichtbar werden zu lassen. Vielleicht ein bisschen aus der Not heraus, ne, dass, ja, wir drehen das spontan mhm. und müssen auch gucken, dass wir es das überhaupt in den Kasten kriegen. Aber es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, der Schnitt wird eingesetzt, wie äh, der, 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 ein Schlagzeuger in einer Rockband äh, sich ganz bewusst entscheidet, Angst, Hände zu setzen. Er möchte ja auch nicht unsichtbare Beats ja. irgendwie rein... Trommeln, sondern der will sozusagen äh, einen Rhythmus bestimmen. Mhm. Und das passiert massiv.
2: Also das ist eine, ja Genau, also man muss sich vielleicht da auch nochmal bewusst machen, dass in Amerika diese Regel des unsichtbaren Schnitts, also ja. weiß ich nicht, ob man da noch irgendwie Artikel findet, die man verlinken ja, ja. kann oder so, die das besser beschreiben, weil ich glaub, verlinken das nicht so viel ist gut. In Audioform schwierig, <lacht> aber es gibt eben diese Gedanken, dass wenn man ein Gespräch zum Beispiel aufzeichnet, dass man immer so von der Schulter angeschnitten wird und so weiter, damit man ähm, damit der Zuschauer einfach dem Gespräch folgt und nicht durch unübliche oder merkwürdige Kameraeinstellungen oder Winkel oder sowas abgelenkt wird. Ich, ich glaub, ganz das einfach ist so ein bisschen der unsichtbare Schnitt. Äh, ja. dass der, der ist natürlich sichtbar, aber er wird nicht bewusst wahrgenommen, sondern nur unterbewusst. Er soll anschauen. keine Aufmerksamkeit auf sich Richtig, lenken. genau. Und das ist natürlich eine Regel, die ähm, erstmal befolgt wird, ohne dass man jetzt jedes Mal denkt, ich darf auf keinen Fall einen Schnitt mit Aufmerksamkeit haben. Aber in den Filmhochschulen, an denen eben amerikanische Regisseure ausgebildet werden, wird auf solche Regeln Wert gelegt. Und auch in meinem Studium zum Beispiel, wo es ja jetzt nicht um die Praxis, sondern um die Theorie geht, wird die diese Regel sehr genau erklärt und sie wird an Szenenbeispielen aufgearbeitet. Und in Hongkong glaube ich, fehlt einfach dieses, oder was es fehlt, aber es, es gibt eben nicht diese ähm, wissenschaftliche Betrachtungen. Also John Woo zum Beispiel ist eben in Filmclubs groß geworden. Der hat sich mit anderen Filmfans zusammengesetzt und so ein bisschen autodidaktisch irgendwie Filme geschaut und von diesem Schauen etwas gelernt. Also eher so wie dass die äh, amerikanischen Regisseure, das New Hollywood gemacht haben. Das eben auch. Na gut, die waren tatsächlich schon die erste Generation, die dann ähm, an den Unis war. Aber es gab ja vorher Filmemacher, die einfach Filme gedreht haben und sich äh, inspirieren lassen haben von dem, was vorher war und von dort irgendwie dieses Wissen genommen haben, bevor das wissenschaftlich formuliert wurde. Und in Hongkong ist es eben das gleiche gewesen. Die haben keine Tradition gehabt in dem Sinne, keine filmische, auf die sie sich... Na, ich formuliere es falsch. Die haben nur diese filmische Tradition gehabt, aber keine filmwissenschaftliche oder keine filmtheoretische Tradition, auf die sie sich schützen konnten. Und dadurch ähm, ist es eben sehr ja, filmisch beeinflusst worden, ohne dass da Regeln entstanden yeah. sind und so und, und diese Spontanität merkt man den Film extrem an. Ja,
0: ich mag total, wenn man äh, sozusagen äh, Sprache, äh, sozusagen, also Filmsprache so ein bisschen gleichsetzt mit äh, unserer unserer Sprache, mit der wir kommunizieren, unsere, äh, in, sozusagen die verschiedenen Sprachen, in den verschiedenen äh, Gebieten dieser Welt, äh, dass sie sich unterscheidet, aber dass es da bestimmte Muster gibt und was ich spannend finde, ist, äh, ich auch weil ich das sehr gut auch selbst so erlebt habe, aber sehr intensiv, ähm, sozusagen, dass es zu, zu jeder Sprache dann auch eine, eine Rechtschreibung, eine Grammatik gibt. So. Und, und, und wie man die so anguckt, ob man die anguckt wie eben ein Regelwerk, wie sozusagen äh, sage nichts, bevor du es nicht im Duden noch nachgeschlagen hast. So, ne? Also ich merke, wie das für mich eine Beschränkung ist, so, dass sozusagen für mich so Kommunikation nie sich gut angefühlt hat. Ich, ich, und ich beneide all die Menschen, die das sozusagen auch können, die äh, all diese Gedanken Gedanken im Kopf kommunizieren können und dabei auch dem Regelwerk folgen, das sozusagen auch wie so ein, also als, Hera also als eine motivierende Herausforderung auch empfinden. Ne? Also ich sehe da mehrere Perspektiven, aber in der Filmsprache ist das äh, ein, ein schönes Beispiel. Ich, ich sehe keinen kein, kein, kein ähm ich sehe keine Filmsprach-Rechtschreibstreber im Hongkong-Kino. Und das ist ja. und ich glaube, dass das das ist, das muss mich mit 13 fasziniert haben. Das ja. muss mich angezogen haben. Genau.
2: Und das äh, ist eben genau der Punkt mir. ist gerade so, als du das äh, ausgeführt hast, aufgefallen, dass man es vielleicht gleichsetzen kann mit dem Erlernen auch einer Sprache. Also wenn du denkst, kleine Kinder die, die sehen andere Leute sprechen, die sehen Eltern sprechen, die schauen sich die Mundbewegung an und lernen dadurch einfach diese Sprache, ohne dass sie die Grammatik kennen. Die Grammatik kommt dann erst in der Schule. Und wenn du dann aber als Fremdsprache eine Sprache erlernst, dann ist eben die Grammatik genau das, wie du es erlernst. Und beide können am Ende die Sprache sprechen, aber sie haben eine andere Grundlage dafür, anderen einen, einen anderen Lernweg. Und ja. ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Hongkong Kino und dem, Traditionellen oder, oder Hollywood Kino oder wie man es dann zu dem Zeitpunkt als Vergleichspunkt setzen möchte.
0: Ja. Denn ich, ich also Was jetzt auch noch mich dazugehört ist, wenn ich immer wieder mich auf meine mein, mein, es ist auch manchmal so ein bisschen geflügelt so als ich 13 war, ich habe das Gefühl immer wenn ich mich an meine Jugend erinnere, war ich gerade 13 also es wird schon noch ein bisschen breiter gewesen sein aber ich erinnere mich schon, ich musste mich ganz schön bemühen und so einige halblegale Wege in Angriff nehmen, also jedenfalls immer mein Alter verschweigen, das meine ich an der Stelle damit wenn ich Videokassetten aus England bestellt habe, um all diese Filme zu sehen, die ich noch nicht sehen durfte oder die man in Deutschland so teilweise auch überhaupt nicht bekommen hat.
2: Die man immer noch nicht bekommen darf teilweise. Ja, genau, richtig, auch
0: richtig wir dürften über manche Sachen vielleicht auch gar nicht hier so sprechen, aber wir tun das
2: wirklich Wir sprechen mit. natürlich nur über die 16er-Fassung <lacht> äh, oder Nein, 18er. oder.
0: Ich, ich weiß, man darf ja auch denn die indizierten Sachen nicht empfehlen, aber ich möchte mindestens dringend abraten <lacht> von den gekürzten Fassungen. Ja. Das ist mir wichtig. Dafür ja. möchte ich auch gerne mal vor Gericht stehen und das nochmal erläutern. Es ist ja eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. <lacht> ist es ist ja wirklich, wenn das noch ja. keiner gemerkt hat. Wer jetzt noch dran ist, <lacht> hat das auch schon gemerkt und akzeptiert. Ähm, und dieses... Dieser Rückblick sorgt ja dafür, dass ich mich manchmal frage, was war denn das? Also Ich meine, ich habe meine Eltern einigermaßen verstört. Wenn die reingekommen sind, es lief gerade äh, die Vietnam-Szene aus Bullet in the Head oder äh, die krankenhaus jetzt aus Hard Boiled. So. Das war hammer
2: irritierend für die, die haben sich Sorgen gemacht. ja. Also ich kann nur sagen, vorhin im Kino saßen neben mir zwei ältere Damen, die haben nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde dann den Saal verlassen. Die eine mit dem Saal, ich finde das irgendwie ganz schrecklich. <lacht> nee, das war Tony Leung, der gerade
0: gezwungen worden ist von einem gegnerischen Mafia-Boss, seinen eigenen, fast väterlichen äh, Boss sozusagen zu töten und danach dann auch noch alle anderen Mitglieder dieser Mafia umzunieten mit dem Maschinengewehr. Das, das, das sind ja wirklich Momente, das sind ja auch Grenzüberschreitungen inhaltlicher Natur. Ja, und so und die habe ich also sozusagen äh, ich verstehe sehr gut was 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 der Jugendliche Christian da was ihn daran interessiert hat das, das war ja genauso interessant wie irgendwelche Kettenmässeger Kettensegen Massaker Filme also es, es ging auch eben darum Grenzen zu überschreiten auch zu ja. gucken wo sind denn auch meine das waren ja auch manchmal Mutproben diese Filme zu gucken es war mir ein Riesenvergnügen, Vergnügen Leuten äh, sozusagen Hardbolt oder der Killer zu zeigen weil ich wusste sie werden immer überrascht sein von bestimmten Spitzen die sie sozusagen mhm. so nicht kennen um, und dann kam noch dazu, dass sie sich dann Freunde manchmal lustig über etwas gemacht haben, was ich ernst genommen habe. Das hat mich dann total durcheinander gebracht. Ne? Wenn die den den den, ja. den Schmalz nicht mitgenommen haben ja. oder manchen Stunt viel zu absurd fanden. Ja. Aber äh, ich habe mich deswegen also gefragt, ja was, was lässt mich denn jetzt als 36-jähriger Mann jetzt nach Hamburg reisen, um jetzt nochmal Hardball zu gucken, ne? Und es gibt sogar so etwas von mir, das möchte selbst, das ist argwöhnisch und selbstkritisch. So, das ist schon, das ist eine ziemlich schlimme Gewaltorgie, ja. die auch wirklich ohne Frage also eine Verherrlichung äh, von Gewalt ist. Es, es, es geht wirklich darum, ein, ein positives Bild zu es in die Hand nehmen und äh, gut, wenn du in den beiden Händen knarren hast, du kannst damit lösen. Das ist eine ganz klare Botschaft. Interessanterweise bricht der Film das ja permanent. Ich mhm. nehme ihm das kaum ab, aber merke und habe auch heute wieder gestaunt, wie regelmäßig die Brüche drin sind. Also,
2: ja. ja, also ich, ich sehe es halt auf der einen Seite natürlich genauso. Natürlich ist das irgendwo Gewaltverherrlichung. Ähm, ich finde nur, dass diese Moral nicht ganz so klar ist, weil der Film ja. einfach diese grenzenlose Naivität an den Taten ja. legt. Also es ist nicht so, dass der Film dir wirklich zu verstehen geben will, aktiv nimm eine Waffe und setz deine ähm, deine Ziele damit durch. Es ist nur so, dass es eben unterschwellig passiert, weil es offensichtlich ja im Film funktioniert. Ähm ist ja sehr viel effektiver noch. Genau. Aber <lacht> ja, ja, okay. Ich, es ich, ich, ist auch Art effektiver, es ja. ist nur, ähm, ich kann denen das irgendwie nicht übel nehmen, weil ich das Gefühl habe, dieses Menschenbild ist da das ist nicht so zynisch und und böse, wie, wie man es dann vielleicht denken würde, wenn es das heißt, ja töte doch einfach alle, die dir im Weg stehen, funktioniert schon. Es ist eine fantastische Form, eine, eine ja. mythologisierte Version, ja. romantisierte Version dieses ganzen Gangsterkosmos, den du auch zu keiner Sekunde wirklich ernst nehmen kannst. Also da sind Dinge, die aus unserer Realität stammen, die ähm, sich auf reale Dinge beziehen, definitiv. Aber so, wie es dargestellt wird, es ist so dermaßen überhöht und fast märchenhaft teilweise in der Darstellung, dass ich glaube, dass es eine eine deutliche Trennung eben gibt zwischen dieser filmischen Fiktion und irgendetwas, was man für bare Münze nehmen kann. Und darum, glaube ich, kann man auch mit dieser schlimmen Gewalt umgehen und, und ist nicht konstant davon abgestoßen, was man ja bei anderen Filmen, wo solche schlimmen Dinge passieren, definitiv wäre.
0: Ja klar und ein Film wie ein Mann sie droht der mich sehr sehr gezielt manipuliert äh, der sozusagen sich dann auch so pseudorealistische äh, tiefenpsychologische äh, Scheinwahrheiten mhm. äh, noch noch benutzt so um so das zu Rechtfertigung rechtfertigen, für ja, 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 Selbstjustiz da, ewiges gar, gar Thema da geht noch da noch ganz andere Nummern und gut dass du was wie Märchen noch mal reingebracht hast ich erinnere mich auch dass ich sehr dankbar bin für diese Begrifflichkeiten die für mich in, in Filmpresse aufgetaucht sind die ich sofort übernommen habe also so die, 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 das, das Kugelballett oder die mhm. Heroic Bloodshed Opua, ne also das so mit, mit, mit Oper und Ballett kommt man dem ja ganz schön nah, was da passiert und äh, auch das, was ich meine mit diesem, diesem Rhythmus, der durch, durch diese äh, Action-Szenen, durch den Schnitt, aber durch eigentlich sozusagen alles mögliche, was im Bild passiert, wie sich bewegt wird, äh, wie, wie, wie die, die Detonation manchmal wirklich, also es ergibt immer wieder ein, ein, ein Rhythmus und ähm, ja, also ich meine, im Grunde genommen, äh, weiß ich nicht, ein Musical ist ja auch, also sozusagen, nutzt das ja immer wieder sozusagen die ganz niederen in mhm. äh, Gefühlsebenen ja. so, oder? Also spricht einen sozusagen sehr direkt so an ja. so, ne? Und äh, das macht das eben hier mit ähm,
2: sehr blutigen Schießereien. Ja. Also. Und John Wu ist direkt davon beeinflusst. Ja. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also er bezeichnet ähm, West Side Story als einen seiner Lieblingsfilme. Mhm. Ja. Wenn du Bullet in the Head siehst, dann ist das gesamte mhm. Intro eine Hommage an Westside Story zum Beispiel. Und in Hongkong sehr populär sind ja auch diese Peking Opern. Ja. Yeah. Peking Opera Blues von Choi Haag natürlich yeah. ist dann das direkteste, kann man das so sagen? Äh, egal, ja, der, der direkte den, Verweis nicht, auf jeden Fall, ich, ich mich den auch, nicht, also nur ausschnittweise gesehen, ja, aber allein der Titel, ne? Also, ja, 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 nee, insofern, ja. ähm, aber diese, diese Peking Opern sind eben auch etwas, was in der chinesischen Kultur sehr verbreitet ist und so eine Form des Musiktheaters. John Wu ist Fan von Filmmusicals, also auch den Hollywood-Musicals und nutzt dann letztendlich auch diese Inspiration, um das in seinen Filmen aufzugreifen. Nur eben auf ganz andere Art und Weise. Also die die Musik, da, da wird nicht gesungen. Mhm. erstmal, Beziehungsweise, doch, wird es, aber in andere <lacht> ja, Formen. Das stimmt also, richtig. Ja, <lacht> äh, dieses Hongkong-Muster, gerade bei The Killer zum Beispiel, dass da echt äh, Songs in den Film performt werden und so etwas. Das ist jetzt bei Hardbold nicht so der Fall, aber ja, ja. damals noch viel mehr war es so, dass die Unterhaltungsindustrie eine Gesamtindustrie war. Das heißt, dass die Filmstars gleichzeitig Musiker und Sänger waren und mhm. umgekehrt und dann immer wieder auch die Studios dafür gesorgt haben, dass irgendwelche Musiksternchen, Popsternchen in den Film besetzt wurden, egal welches Genre das mhm. war, einfach um irgendwie die Verkäufe weiter zu pushen. Leute wie Tony ja. Lung oder so waren. Erst Popstars, bevor sie dann Filmstars wurden. Und ja, wir haben ja auch schon von verschiedenen Namen jetzt gesprochen, Leslie Chung zum Beispiel. Ja. ja. Es,
0: ich Ist eigentlich auch interessant, ne? Es ist so, ähm, manchmal gibt es ja etwas in mir, das denkt äh, von, also, äh, ich muss es vielleicht erstmal aussprechen, bevor ich, Also, ich. <lacht> Ich höre gerade Unterhaltungsindustrie und ich finde, dass da in der 80er, 90er Zeit, was ich so mitgesehen habe, was, oder was ich später auch erst gesehen habe, an, an Hongkong-Filmen, es hat das oft für eine wunderbare, kreative Energie gesorgt. Also,
1: mhm.
0: also bestimmte Dramen überhaupt auf die Idee zu kommen, die jetzt fürs große Publikum zu machen und dadurch, dass sie für ein kantonesisches, chinesisches Publikum gemacht worden sind, ist es für mich auch schon immer noch was sehr Besonderes und ähm, ich, ich mag sozusagen die Energie, die da drin steckt und wundere mich gerade, warum kann ich denn das nicht mehr am Hollywood-Kino genießen? So? Und dann merke ich ja, so generell haut es auch nicht hin. Es gibt ja sehr geile, großartig, äh, extrem überzogen aufwendig inszenierte hm. äh, äh, Hollywood-Filme, wo ich denke, ja, geil, das schön, dass das sozusagen passiert, aber es gibt, glaube ich, zu viel oder ich bin zu nah manchmal an den Filmen, wo ich denke, ich verstehe das nicht, ich verstehe auch nicht, ich verstehe selbst mit Michael B. nicht, warum man wirklich ernsthaft Lust hat auf den fünften, sechsten, siebten Transformers. so. Und, ähm, ja. Also ich habe sie sozusagen schon vor langer Zeit verloren so hm. und finde mich da nicht mehr wieder. Interessant aber, dass Ralf Umart ja auch nochmal daran erinnert hat, dass das auch mit dem Hongkong-Kino sich dann irgendwann auch totgelaufen hat, zumindest
2: ja, den Hype, den wir wobei den das in Hongkong natürlich auch noch verschiedene Gründe hatte. Also, in der Tat, denn da hattest du letztendlich einerseits diese historische Dimens und politische Dimension, dass 1997 die Kronkolonie Hongkong wieder ans chinesische Festland zurückgefallen ist. Dann hattest du diesen Talent Drain, also dass ähm, Leute wie John Wu, wie Choi Haak, wie Ringo Lam und eben auch die Schauspieler wie Tony Lung und ähm, yun Fat und so weiter. Alle nach Hollywood gegangen sind und dort ihre Karriere fortgesetzt haben. Das kannst du auf eine Art fast vergleichen mit ähm, Deutschland im Zweiten Weltkrieg, als dort die gesamten Filmemacher nach Hollywood emigriert sind und ja. ein, ein großes Vakuum in künstlerischer Hinsicht auch vielleicht entstanden ist. Ja, interessant, dass du das anführst, weil wir da bei
0: unseren, bei, der, bei den Talenten, die aus Deutschland weggegangen sind, kennen wir ja die Ursache ziemlich gut und können es gut nachvollziehen. Was denkst du, ist denn die Ursache für die für die Schauspieler gewesen? Also also ja, das hat natürlich was verändert an den Filmen, die möglich waren, aber warum sind die überhaupt gegangen? Was haben also, sie gehen lassen? Ich ja, ich, mein, ich muss, muss halt sagen,
2: hypothetisch, klar, wir <lacht> also, spekulieren. Also genau, von dem, was ich weiß in dieser historischen Dimension, ist natürlich klar, du bist von diesen von der kapitalistischen Kronkolonie rübergewechselt in ein kommunistisches Land, in dem Meinungsfreiheit nicht unbedingt gern gesehen war. Insofern haben sich viele, die dann sowieso englischsprachig und englisch geprägt waren im Alltag, natürlich gefragt, wenn jetzt die Karriere sowieso startet und ich die Möglichkeit habe, woanders weiterzuleben und dort vielleicht auch in Freiheit, in, in einer größeren Freiheit zu leben, beziehungsweise ähm, in Hongkong droht mir irgendwie, welche Form der Unterdrückung auch immer, also in Bullet in, in the Head hast du ja auch diesen direkten Bezug aufs Tiananmen-Massaker und solche Dinge. Ich glaube, dass dieses diese Angst vor dem, was kommen könnte 1997 mit ähm, dem Rückfall Hongkongs an China, dass dort schon eine große Angst und Unsicherheit irgendwo herrschte und dass sich viele dem eben nicht stellen wollten und aus Sicherheitsgründen vielleicht auch schon ähm, gegangen sind, um nicht später daran gehindert zu werden gehen zu können, so wie es dann vielleicht auch in Deutschland in der DDR irgendwann war. Hm. dass Du eben, ja, das ja, Land nicht mehr verlassen durftest. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber das ist zumindest eine der Theorien. Und andererseits natürlich, wenn Hollywood lockt mit viel Geld und viel Möglichkeiten und die Hongkong Filmszene natürlich auch weiß, dass in Hollywood irgendwie andere Möglichkeiten herrschen, dann glaube ich auch, dass da ein großer Reiz einfach besteht, die Karriere irgendwie international fortzusetzen, mit hm. noch mehr Möglichkeiten und also ja. das kann ich, ja, ich ganz persönlich also ich kann ich das ja ich auch nachvollziehen, auch na klar,
0: ja. <lacht> ja. Ich merke, dass ich, das macht mich halt nachdenklich, das müssen wir vielleicht jetzt auch hier gar nicht weiter vertiefen, aber ich, Mehr, nur diesen Satz dazu, ähm, dass also ich das selber sehr gut nachvollziehen kann, dass man sozusagen dann nach dem Nächsten sucht und mhm. äh, ich gleichzeitig sehr neugierig bin, wenn Nachrichten aus Hongkong kommen, ne, wenn es Proteste gibt, ja. wenn's, ne, wenn man auch das Gefühl hat, jetzt zieht sozusagen der kommunistische Strick sich immer enger so äh, zu und gleichzeitig denke ich immer, aber es könnte, nicht aber, sondern und trotzdem wird ein Teil von dem, was dort an scheinbarer Freiheit auch genossen worden ist, vielleicht auch für sich wieder zurückkommen auch mhm. an das große chinesische Reich. Das ist meine Hoffnung ja. so ein bisschen, dass nicht immer alles weglaufen muss. Ne, genau, das so ist ja auch
2: so, dass ja. John Woo zum Beispiel mittlerweile das wieder in China dreht. Ja. Also ja. er ist dann, ist weiß nicht, ja. 92, 93 irgendwann nach Hollywood gegangen, ja. hat, äh, weiß nicht, fünf, sechs Filme da gedreht. Ja. Hard Target war auf jeden Fall der erste <lacht> größere. Genau. Ich glaube, er hat dann noch ein paar Fernsehfilme Das müsste 93 gemacht, dann ja. ungefähr sein. Ja, ja. Das kommt dann kommt, ja. Äh, Broken Arrow, äh, Face Off. Face -off Mission Impossible 2, Payback? Paycheck? 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 Whatever, ja. Yeah. Und diesen Wind äh, Windtalkers. Ja, yeah, oh ja. Yeah. Und ich glaube, dann ist er wieder quasi nach China, hat dort ähm, einerseits Red Cliff gedreht, also Historien, Kriegs-Epos. Dann hat er diesen äh, uh, The Crossing, glaube ich, gedreht. Auch so ein. Ich merke, ab da bin ich nicht mehr. Ganz Atemfest, das ja. sind halt Sachen, die kenne ich dann auch nur von ja. IMDB und Wikipedia. Ja. Also Red Cliff liegt tatsächlich bei mir zu Hause rum, weil der eigentlich sehr gut sein soll, aber auch so eine schwierige Geschichte hat. Das ist ein Zweiteiler, der ähm, zusammen, glaube ich, viereinhalb Stunden lang ist oder sowas, aber in Deutschland mhm. nur in einer gekürzten Fassung, inhaltlich gekürzten ja. Fassung rausgekommen ist. So musste da auch wieder dann irgendwie eine Blu-Ray aus sonst woher importieren und so. Soll aber immerhin ein guter Film sein, unabhängig davon, dass er natürlich nicht unbedingt an das Frühwerk von John Woo anschließt. Und jetzt zuletzt hat er ja dann auch mit Manhunt, der gerade irgendwie auf Filmfestivals gelaufen ist und demnächst hoffentlich dann endlich nach Deutschland kommt, ähm, auch wieder einen Film gedreht, der an die alten ähm, Filme anknüpfen soll. denn Remake ist von irgendeinem japanischen Yakuza-Film, also dieses Gangster-Ding wieder aufgreift. Da hat man natürlich Hoffnung. Ist ein Zeichen dafür, dass mittlerweile vielleicht dann auch erkannt wurde, dass Oder einige Regisseure das Gefühl haben, dass sie in China in Ruhe arbeiten können, dass sie vielleicht sogar gelockt werden. Also China hat ja auch riesen Riesenbudgets mittlerweile für Filme und bietet da ganz andere Möglichkeiten als früher und nutzt natürlich dann auch so begabte, bekannte Filmemacher irgendwie als Aushängeschild. Insofern genießen die da auch viele Freiheiten, vor denen sie vielleicht, äh, vor denen sie vor 20 Jahren gedacht hätten, dass sie sie nie kriegen würden. Und eben auch, ja, in, in dem Hinsen, in der Hinsicht, in dem Sinne, <lacht> dass dort äh, wieder andere Möglichkeiten vorherrschen. Ja. Aber das ist so ein bisschen die, die politische, historische Dimension. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann noch das Inhaltliche, dass mit A Better Tomorrow dieser ganze Heroic Bloodshed begonnen wurde und dann vielleicht irgendwann Mitte der 90er das abgeschlossen war. Ähm, und so eine inhaltliche Erneuerung ja immer stattfinden muss. Ralf hat das vorhin auch schon gesagt, es gab ja. irgendwie erst die ähm, Hongkong-Actionfilme, Shaw Brothers und äh, Bruce Lee und so weiter. Und das wurde dann ja auch von ähm, John Wu erneuert, weil es sich totgelaufen hatte. Da gab es auch irgendwann nur noch schlechte Filme oder vielleicht dann diese Komödienversion davon, dass äh, Jackie Chan sich eben dann über diese Dinge auch schon irgendwo lustig gemacht hat, während er es gleichzeitig bedient hat. Weil klar war, das wollen die Leute irgendwie mittlerweile nicht mehr so richtig sehen. Und John Wu hat das dann adaptiert, hat gesagt, wir machen das jetzt in modernen, in der Großstadt, im, in den 80er Jahren, was ja damals die aktuelle Zeit war, und mit Schusswaffen statt mit Schwertern und, ja, und Faustkämpfen. Also es war irgendwie eine Erneuerung, die sich trotzdem auf etwas Traditionelles bezogen hat, wie man es eben dann auch wieder in in anderen Ländern immer wieder mit Genres hatte, dass dann der Gangsterfilm modernisiert wird, dass der Film Noir wiederkommt, dass ein Western-Genre irgendwann festgefahren ist und dann als Italo-Western nochmal eine Renaissance erlebt, dann wieder völlig abgeschrieben wird und mittlerweile wieder als Spätwestern, Neo-Western irgendwo in Teilen eine Renaissance erleben kann oder eben gekoppelt wird mit anderen Genres. Dass man versucht, Western und Science-Fiction zu kreuzen oder solche Geschichten. Dass irgendwie Elemente wieder aufgegriffen werden und modernisiert werden und in einen anderen Kontext gesetzt werden. Hm. Und da hatten wir zum Beispiel auch mal bei der CineCard einen anderen Podcast gemacht zu äh, äh, Wie heißt der? Äh, JSA, Joint Security Area.
0: Ach so, ach, ihr beide. Ja, entschuldige, also, also, wir beide ja, zusammen. Super. Ja, ja,
2: ich dachte tatsächlich. <lacht> ähm, ja, natürlich. Äh. Wo wir ja auch gesagt haben eine gewisse Überschneidung vom Look and Feel ist da irgendwie auch wieder mit diesem Heroic Bloodshed Kino des Hongkong Kinos. Ähm, natürlich Südkorea und so weiter, das ist eine andere Geschichte, es ist eine andere Zeit, ein anderes Land sowieso. Ähm, aber da haben sie es vielleicht geschafft, gewisse Elemente aus diesem Heroic Bloodshed Kontext zu lösen, aber eben keine Gangstergeschichte damit zu erzählen, sondern über Bruderschaft und, und Ehre und Freundschaft zwischen Nord- und Südkorea, zwei verfeindeten Nationen zu erzählen. Und ich glaube, das ist etwas, was in Hongkong Mitte der 90er oder Ende der 90er eben dann vielleicht nicht passiert ist, dass diese Erneuerung des Genres nicht stattgefunden hat und sich das darum totgelaufen hat. Und vielleicht kann dann irgendwann wieder jemand anders, zum Beispiel Südkoreaner oder andere Filmemacher aus Hongkong, wieder anknüpfen und was Neues daraus schaffen?
0: Ja, das war echt schön, ne? als Ralf Umart dann meinte, ja, jetzt bin ich beim südkoreanischen Kino unterwegs, so gar keine, mhm. wundert mich überhaupt nicht, dass er da hingeschwenkt hat. Und ähm, habe ich hab auch dazu gedacht, dass, das wäre mal eine nächste gute Gelegenheit, so wenn es mal eine Veranstaltung gibt und er ist vielleicht auch in der Nähe, würde mich da auch sehr seine Perspektive interessieren. Ähm, ich würde jetzt gern so abschließend nochmal einmal diesen Blick machen: ähm, Was gibt es eigentlich etwas, was einem heute so nochmal im, im Kinosaal aufgefallen ist? Und ähm, das war, sind halt viele Dinge, die mir aufgefallen sind, und als du jetzt aber auch gerade nochmal so von Modernisierung äh, erzählt hast, ist mir was ganz Oberflächliches aufgefallen. Ähm, das habe ich auch eigentlich schon gewusst, aber wieder vergessen, und heute war das nochmal sehr präsent, dass es äh, in, in Hard viele, äh, 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 viele, viele, viele technische Gadget-Spielereien gibt, von denen ich dachte, dass, oder das hat mich auch damals ein bisschen gewundert, als dann John Woo mit Face Off und Mission Impossible 2 äh, sehr dicht hintereinander, so sehr, sehr technik affine Filme, also in denen viel so, so Hightech-Kram, mhm. wie ich es einfach mal so nennen, mit drin ist. Und ich fand das irgendwie, ja, war überrascht, so, dass, die, dass, dass, dass er darauf neugierig ist, weil für mich war da halt sehr verbunden, so mit, eher mit einer schmutzigen Straße und, und einer blutigen Schießerei in einem Kaffeehaus, so, ne? Und jetzt, äh, war das spannend zu sehen, wie viel davon in Hardboil drin ist, wenn es sozusagen in, in das Waffenlager hineingeht, ähm, ja, war, war ich, das war, ist mir aufgefallen.
1: Mhm.
2: Ja, stimmt. Also man merkt auf jeden Fall den Unterschied zu seinen früheren Filmen, ja. dass da irgendwie schon eine, eine gewisse Evolution stattfindet. Ja,
0: ich habe diesen Trailer von dem neuen Film noch nicht gesehen. Ist, ist ist das auch ein Film, der sozusagen da auch so so, so ein Hauch davon auch mitträgt? Von dem, ist
2: das sozusagen... Also aus dem Trailer ganz wurde ganz das, glaube ich, nicht deutlich. Ich ah, ja, habe okay. den jetzt auch, weiß ich nicht, ja. vor einem Monat, ein, ja, zwei ja, ja, Monaten gesehen, also erinnere mich da nicht da an die Details, aber ich glaube, da haben sie jetzt eher versucht zu sagen, John Woo macht wieder einen Film wie früher. Ja, ja. Insofern nimmt man dann natürlich nicht Bezug auf die Gadgets, sondern eher darauf, dass wieder mit Schusswaffen hantiert ja, ja. wird, dass sie teilweise wieder bei so einem Drachenboot rennen oder zumindest im Hafen unterwegs sind. In Hartbold hatten wir auch diese, ja. diese äh, Schießerei auf dem Schiff, ja. auf der kleinen Yacht. Und sowas ist dann eher drin, dass ja. man zeigt: Guck mal, der dreht wieder in <lacht> Hongkong mit Schieße rein. <lacht> ja. Wie wär's denn? <lacht>
0: und bei gab gab's da für dich noch so Entdeckungsmomente. Und wenn's also für mich war es vor allem mein einziges großes Wiedersehen. Den Film habe ich schon so einige Male gesehen und es war sozusagen nochmal die große, die Fett das große Vergrößerungsglas auf dem Alt und Gut
2: Bekannten. <lacht> ja, also im, im Grunde war es das für mich auch. Also die meisten Sachen, die mir aufgefallen sind, habe ich, glaube ich, auch schon damals bei der Cinecouch erwähnt. Ähm, was ich noch mal ganz interessant fand hier, war, dass diese Liebesgeschichte zwischen ja. ihm und seiner Ex-Freundin irgendwie einen einigen Stellenwert bekommt und teilweise ganz gut funktioniert, teilweise schlecht funktioniert. Ähm, ich weiß wie es dir da ging. Du weißt, ich merke, ich, also
0: ich habe das so abgespeichert gehabt, was sollte denn der Quatsch eigentlich mhm. da? Äh, als ich heute geguckt habe, fand ich sie denn doch irgendwie ganz sympathisch, kennt die aus keinem anderen Film und habe das irgendwie ganz gern geguckt, habe aber sehr doll bemerkt, als wir hier bei The Killer vor einigen Monaten saßen, war ich so doll drin, wie ich es nicht mehr erwartet hätte. Ich hab, war fast wieder sozusagen das jugendliche mhm. Ich, das da sozusagen die Träne war schon am zucken. Das, wir, das ist ein Hardboiled, passiert das zu keinem Zeitpunkt, die Menschen beziehungen die dort aufgebaut werden erreichen das
2: nicht so und dazu gehört die auf jeden Fall auch Ja, also so ging es mir auch ich hatte auch tatsächlich so ein paar Längen gefühlt ja. ähm, und bei dieser Liebesgeschichte fand ich es halt ganz schön dass die Babys irgendwie so eine Rolle kriegen also man, ich musste tatsächlich an Jurassic Park denken okay? ja. der ja auf eine Art so unter der Oberfläche die, die Elternwerdung erzählt eigentlich von Sam Neill und der anderen Wissenschaftlerin ja dass ja, er am Anfang sich sehr sträubt, können, sie ja, möchte ja. Kinder kriegen und er übernimmt dann nach und nach Verantwortung und so weiter. Und am Ende sind sie quasi bereit, Kinder zu kriegen eine Familie zu gründen. Und so ein bisschen hast du das hier eben auch, dass sie am Anfang sehr enthusiastisch die Babys schützt und dann auch Tequila irgendwann diese Verantwortung übernehmen kann. Aber es wird eben nie so prägnant erzählt. Es fehlt in der ersten Stunde irgendwie komplett die, das, das Setup dafür und am Ende gibt es eben auch nicht den eindeutigen Payoff-Moment, sondern es geht dann vielmehr mehr nochmal um diese Männerfreundschaft, wie immer bei Janu okay. eigentlich.
0: Es, es ist ein romantisches Gimmick, so wie es jede andere Menge technische Gimmicks da auch drin gibt. Viele Versatzstücke und äh, es, eine, einige der brillantesten Action-Szenen aller Zeiten sind immerhin auch in diesem Film. Mhm. Insofern äh, hat er ja. sozusagen nichts für mich an seinem Stellenwert eingebüßt. Aber wenn es sozusagen darum geht, äh, sozusagen nochmal eine Entdeckung mit John Woo, äh, wo sozusagen all diese Ebenen auch die, die äh, melodramatischen,
2: dann findet sich das jedenfalls nicht für mich ja. in dem Film. Ja, ich denke auch die Action-Szenen selbst sind stärker als der Film insgesamt vielleicht. Ja. Ja. Das ist eben bei einigen seinen anderen Filme vielleicht ein bisschen anders. Ja, und für einen Film, der seine 130 Minuten Laufzeit wahrscheinlich mit
0: 70 Minuten Geballer verbringt, <lacht> ist das auch ausgewogen aus <lacht> der Perspektive. Ja.
2: Ja. ja. Ein kleiner Hinweis vielleicht ja. noch, das hatte ich gerade eben im Vorgespräch ähm, noch beschrieben. Es gibt ein super Buch, Planet Hong Kong von David Bordwell, also ein Filmwissenschaftler aus Amerika, der sehr, sehr, sehr schön zu lesen schreibt. Also ähm, ohne viel Fachbegriffe sehr nah dran ist und irgendwie zum Hongkong-Kino auch als Fan gekommen ist, hat irgendwie diese alten heroic bloodshed sachen oder auch andere Actionfilme damals im Kino oder auf Festivals gesehen und so eine Liebe entdeckt und nicht verstanden, warum die so anders zünden als herkömmliche amerikanische Filme zum Beispiel. Und hat sich darum diesem ganzen Genre genähert und versucht das Hongkong-Kino ein bisschen zu definieren und zu verstehen, warum diese Filme anders funktionieren und wie das handwerklich umgesetzt wird. Und hat da echt sehr, sehr viel wertvolle Einblicke. Also wer sich für Hongkong-Kino interessiert, sollte sich das echt mal angucken. Es gibt einen Blog von ihm, da kann man glaube ich sogar das E-Book einfach bestellen oder eben das Buch dann was weiß ich wo ja. kaufen, Planet Hongkong, David Bortwell. Okay. Sehr empfehlenswert. Sehr schön.
0: Ja, ich meine, es scheint ja so, Nils, dass unsere Begegnung hier in Hamburg auch zu so einer kleinen inoffiziellen Hongkong-Reihe werden. Mal gucken, <lacht> was... Bei die Jalo-Reihe
2: dieser... auch sehr interessant Ja, in
0: richtig, stimmt. Rockstar. Jetzt wird's ernst, richtig.
2: Genau, äh, Ende November geht das hier los. Ja. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder ab jetzt sogar, glaube ich, jeden Sonntag einfach irgendeinen Film. Ne? Man ja. weiß noch nicht so ganz genau, was es wird.
0: Es gibt ja, Newsletter. Ja, genau. Und ich habe geblättert so äh, und festgestellt... Äh, dass der Nächste jetzt, glaube ich, gerade so gar nicht war, wo nichts, nichts bei mir gezuckt hat. Mhm. Ähm, genau, Aber das wäre vielleicht auch hier noch an der Stelle noch mal ganz erwähnenswert. Äh, das ist das Bizarre Cinema. Ich glaube, der leichteste Weg für euch führt auf die Facebook-Seite, wenn ihr nach Bizarre Cinema schaut und dort de den Teil entdeckt, der mit dem Metropolis-Kino äh, in Hamburg zu tun hat. Äh, dort findet ihr auch einen Link, äh, um euch in einem Newsletter anzumelden. Also das ist etwas, wo man sich ein klitzekleines bisschen Mühe gibt, damit man dranbleiben kann. Aber es ist auf jeden Fall wert. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann wird sich das hier wieder, unsere beiden Wege werden sich hier wieder kreuzen in Hamburgs. Alles klar. Nils, jo. schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ja. Immer wieder gern, Nils. Und äh, auf Wiederhören. Ciao.